0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Een de podcast waarin wij, Alice en Leon, je alles leren over human design. En hoe het jou kan helpen bij het vinden van antwoorden op fundamentele vragen. Als wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik wel of niet voor gemaakt? Raak geïnspireerd en ontdek hoe jij jouw meest
1: unieke en magische leven kunt leven.
0: Welkom bij de vierde aflevering van onze podcast. De vierde over. De vierde.
1: Gaat toch weer snel, hè?
0: Ja, het gaat heel snel. En we gaan over iets heel leuks, leuks praten vandaag. Vinden we vinden <laughs> overigens alles leuk aan jongen die <laughs> Als je dat nog niet door zijn... <laughs> Maar dit is toch wel iets bijzonders. Ja. Uh, we gaan namelijk praten over Inner Authority. Ja. En daarmee wordt dit eigenlijk een podcast over... Keuzes maken. Keuzes maken. <laughs> Precies.
1: Je autoriteit helpt je namelijk bij het maken van ja. keuzes. Het is eigenlijk het stemmetje
0: waar jij het beste naar kunt luisteren bij het maken van beslissingen. Ja, en weet je wat nou zo bijzonder is? Echt, toen wij hier achterkwamen, vonden yeah. we vrij mind-blowing. Trommelgrof. Ja. <laughs> Dit stemmetje is niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Uh, dus luister naar je hart. Volg je intuïtie. Uh, volg je onderbuikgevoel. Dit gaat niet voor iedereen op. Ja, laten we deze nog even laten bezinken. <laughs> want inderdaad,
1: dit gaat niet voor iedereen op. Nee. Nou, dat is nogal wat wat je daar zegt. Ja. Ik bedoel, horen van jongs af aan. Ik ja. moet naar mijn intuïtie luisteren. Ja. Ja. Wat zegt je onderbuikgevoel? Ja,
0: laat je ja. hart spreken. <laughs> ja.
1: ja, en ik vond het echt... Bizar toen ik dit las voor het eerst. En ja. toen, ik dit, uh, toen ik hier verder in ging duiken... en ik ook nog achterkwam dat het ook nog echt zo is. Ja, ja.
0: Ja. <laughs> ja. Ik snap het gewoon niet dat niet meer mensen dit weten. Dit weten, want dit gaat zo'n wereld van verschil maken. Als jij weet ja. waar je naar kan luisteren... en wat jouw stemmetje is, ja. welk stemmetje betrouwbaar is... daar komen we ook later nog terug. Ja, ja dan uh, wordt keuzes maken... Een heel ander verhaal. Ja, en dus niet alleen
1: keuzes maken. Want als we even teruggaan... uh, Want wist jij bijvoorbeeld dat we al per dag gewoon 35.000 keuzes maken? Ja. Gewoon elke dag weer
0: opnieuw, hè? Ja, precies. (laughs) Hoe laat zal ik opstaan? Wat ontbijt ik? Uh, Wat Wat trek trek ik ik aan? aan? (laughs) Gaan we wel of niet afspreken met vrienden? Oh, gaan we wel of geen podcast opnemen? Ja. Ja, dus... Bewust, maar ook zeker onbewust, maak je de hele dag door keuzes. Ja, en met deze keuzes creëer je dus eigenlijk je leven.
1: Ja. En het leven is eigenlijk een aaneenschakeling van keuzes. Ja, precies. En daar zijn heel veel mensen zich eigenlijk helemaal niet van bewust. Dus die gaan een beetje mee in de waan van de dag. Ja. Ja, en eigenlijk is dat ook al een keuze, meegaan in de baan van de dag. <laughs> um, maar goed, wel een keuze waarmee je inderdaad dus niet je eigen leven creëert. Dus je uh, gaat mee, je zegt overal ja tegen, tegen, te-
0: yeah. uh, ja, tegen. maar yeah. je komt eigenlijk niet waar je echt, echt wil wilt zijn. zijn. Ja, en als jij eenmaal leert ontdekken hoe je je autoriteit kunt inzetten om betere keuzes te maken... ja, dan ga je gewoon echt, echt anders en veel bewuster uh, naar keuzes kijken. Ja, je leven creëren. En dat ja. zal echt je leven gaan veranderen. Ja, precies. En in het bijzonder kom je erachter dat je keuzes niet hoort te maken met je hoofd, maar met je lichaam. Ja, en door Human zijn we
1: erbij ons in ieder geval heel erg van bewust dat we echt in een maatschappij leven. Waarin ons geleerd wordt eigenlijk ja. om keuzes te maken met ons hoofd en ja. met onze mind. Ja. Heb, Heb je, daar je daar wel goed, goed over nagedacht? nagedacht? Ja. Uh, weet je het wel zeker? Ja, is dat
0: nou wel verstandig?
1: Je weet toch dat dit goed voor je is? Ja. Weet ja. beetje je mind eigenlijk wel wat goed
0: voor je is. Ja, onze mind, fantastische tool, maar het is heel goed in aan het, uh, ja, het analyseren en het vergelijken van informatie. Het maken van de welbekende rationele beslissingen. Maar je mind is geen keuzetool. Nee. Uh, maar wat is dan wel een keuze tool? Ja, human design stelt eigenlijk dat je, dat je keuzes maakt met je lichaam. Hè? Er ligt
1: heel veel wijsheid opgeslagen ja. uh, die anders niet wordt gebruikt. En uh, human design laat eigenlijk door middel van je in authority zien waar in je lichaam je dan het beste naar kunt luisteren. Ja,
0: waar jouw stemmetje zit uh, verscholen. Precies. <laughs> um, laten we beginnen met de allereerste in authority. We beginnen met deze, uh, omdat 50% van de mensheid dit als autoriteit heeft. En dan hebben we het over je emotional authority. Ja. Is jouw solar plexus, dit is het emotionele centrum, is deze ingekleurd, dan is dit je autoriteit. En dit is ook jouw autoriteit, Leon. Ja, dat klopt.
1: <laughs> ja, en dat betekent dus eigenlijk dat ik op basis van emoties beslissingen kan maken. Dus ja. op basis van
0: hoe ik me bij een bepaalde keuze voel. Ja. Dit is niet hetzelfde als in het moment een emotionele beslissing maken... Want met een emotionele autoriteit is het superbelangrijk... dat je leert om niet vanuit een hele hoge of een lage emotie beslissing te maken. Mogen dat even duidelijk zijn?
1: Ja, ja dat is heel belangrijk, inderdaad. Uh, ja, want hoe emoties eigenlijk werken voor iemand die geen emotionele autoriteit heeft? Mm-hmm. Ja, dan zijn emoties eigenlijk een beetje een flatline. Ja, dat klinkt niet zo leuk. Maar in principe voel jij je gewoon prima. Ja. Dan zijn je emoties vrij constant, laten we het daarop houden. Ja. Uh, tenzij er iets gebeurt in jouw omgeving. Hè? Dus eigenlijk. Je intrinsieke emoties van binnenuit zijn ze vrij constant... maar je reageert wel heel sterk op je omgeving. Dus als er iets leuks gebeurt of positiefs, dan word je blij... en dan schieten je emoties omhoog. Maar gebeurt er bijvoorbeeld weer iets minder fijns, ja, ja. dan
0: gaan je emoties ook direct naar beneden. Ja, precies. En dit klinkt heel voor de hand liggend, want we denken dat we allemaal zo werken. Ja, <laughs> uh, nou, dat is dus niet zo. Want voor
1: mensen met een emotionele autoriteit, zoals ik, is je basis niet flat. Nee. Uh, dus je gaat de hele dag door allerlei golven van emoties. Ja, en daarom is het je heel belangrijk, uh, of daarom is het heel belangrijk, dat je je beseft dat je altijd, of je. Je nou bewust van bent
0: of niet... altijd ergens in een uh, piek of op een dal... of ergens daartussenin bevindt. Ja, precies. Want met emotionele autoriteit word je de ene dag wakker... met het gevoel van, I'm on top of the world. Mm-hmm. De volgende dag wil je het liefst in bed blijven liggen. Maar dit heeft dus geen reden. Nee, dat heeft geen reden, inderdaad. En dat is best wel bijzonder. Ja. Uh, want het is
1: toch onze aard van de mens... om ja. altijd te willen begrijpen ja. waarom ik iets voel... of dat ja. achter halen... Um, ja. Uh, ja, dus dat is een heel stuk over emoties natuurlijk. Maar als het gaat over het beslissingen nemen met emoties... Ja, dan zou je ook moeten begrijpen dat je dus ja, je ergens in die golf bevindt. En je moet dus eigenlijk altijd die golf afwachten of helemaal
0: doorvoelen... Ja. totdat het weer kan wordt. Ja, en Human Design noemen ze dit een emotional wave. Dus echt je emotionele golf inderdaad, waar je, waar je dan uh, doorheen gaat. Ik vond het best heel bijzonder dat je keuzes kunt maken... met behulp van je, van je emoties. Want voordat ik met Human Design in aanraking kwam wist ik helemaal niet dat emoties eigenlijk een soort van beslissingsorgaan uh, kon zijn. Ja, let alone dat 50% dit heeft. van de mensen dit heeft. Ja, en, uh, en dat is heel bijzonder. En dat heeft ook echt wel wat meer uitleg nodig.
1: Hè? Dus we ja. kunnen dat niet even in zo'n snelle podcast natuurlijk nu, uh, nu stoppen. Maar we hebben er een hele cursus over gemaakt. Ja, zeker. Uh, daarin leren we je echt hoe je keuzes gaat maken met, uh, met je emotionele autoriteit. Ja. Uh, maar wat we wel misschien even mee kunnen geven wat leuk is, is een kleine persoonlijke tip... Dus als jij uh, een keuze moet maken, kijk dan naar je eerste ingeving. -hmm. Die mag je niet gelijk volgen, want uh, -hmm. dat is gewoon heel gevaarlijk bij een emotionele uh, autoriteit. Omdat je dus ergens op de golf bevindt en je weet helemaal niet of je daar op een ander moment hetzelfde over denkt. Maar dit kun je heel makkelijk testen door het op te schrijven. En eigenlijk gewoon een aantal keer in je golf, dus een paar uur later, nog even te checken of je nog steeds achter de keuze staat die je Even fictief op dat moment hebt gemaakt. Ja. En als dat nou zo is, als je meerdere momenten dezelfde keuze m- zou hebben gemaakt, ja. dan ben je eigenlijk constant in je, uh, in je emotionele wave. Ja. Ja, en dan weet je dat het gewoon een goede keuze is. Ja, precies. En dat is even een klein trucje om uh, daarmee leer je natuurlijk niet je hele wave te
0: herkennen en te leven, maar nee. goed, dat komt in de cursus. Ja, en zo kun je wel als je emotionele autoriteit hebt vast nu een beetje gaan experimenteren. Precies. <laughs> Ja, de volgende autoriteit, mijn autoriteit, is eigenlijk een meer bekende. Want dat ja. is namelijk het onderbuikgevoel. In human design um, noemen we dat de sacral authority. Je sacral is het uh, ene onderste uh, centrum in je chart. Ja. En waar je met een emotionele autoriteit voelt welke keuze je moet maken, mm-hmm. ja, spreek je onderbuikgevoel met een, een hele andere taal. Een hele duidelijke ja of nee?
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit in het begin wel... Uh, hier heb ik aan moeten wennen. Ik vond het best een beetje zwart-wit, heel eerlijk gezegd. Uh, ja, want als je een emotionele autoriteit hebt... dan ervaar je heel veel nuances. Hè? Een gevoel ja. is, nooit, is nooit zwart-wit eigenlijk. Nee. Hè? Dus daar zitten zoveel kleuren en nuances in. Ja. En um, ik weet een heel duidelijk voorbeeld. Een heel leuk voorbeeld eigenlijk, misschien om even te noemen. Toen wij onze cursus aan het maken waren... Uh, ja, toen um, kwamen we ook op een onderzoekje inderdaad... of een test voor de, mm-hmm. voor de sacral. Hè? Dus om uh, jezelf na- ja nee vragen te stellen. Ja. En ik stelde jou een vraag. Wat vind je van de kleur paars? En ik weet niet meer wat je... Was het, was het nee, hè? Nee, niet mooi. Nee, niet mooi <lacht> ja. Binnen één seconde, ja. twee seconden. Ja, dus de vraag
0: was, vind je paars een mooie kleur? Nee. Ja. <lacht> nee.
1: Nou, en Alice vroeg het aan mij. Ja. En het nou, duurde dus zo'n tijdje voordat ik antwoord had. Ja. <lacht> en, uh, <lacht> en mijn antwoord was, geloof ik, iets van...
0: Ja, nou... Soms wel, ja, ik geloof het wel of zo. Oh, dat ene vind ik wel mooi paars, maar dat... Oh ja, maar dat zuurtje ja. vindt ook weer niet mooi. Paars. Hm. Ja, en
1: dat is dus letterlijk hoe mijn hoofd werkte inderdaad. Dus ik, ik ging heel snel wel, tenminste, uh, het duurde lang, want jij zag mij waarschijnlijk heel lang in, <laughs> in twijfel. Ja, uh, maar in mijn hoofd ging ik dus heel snel een soort van heel veel situaties langs. Oké, okay, de kleurpaars, de kleurspaars. Dus al die situaties waarin ik met de kleurpaars in aanraking was geweest en hoe voelde ik me daarbij? Dus ja. een soort van onbewust proces. Maar omdat wij er zo over aan het praten waren, ja. werd het ineens bewust. Ja. En daardoor ging ik dus ook ineens begrijpen van dat onze autoriteiten echt voor verschillend jo, werken. Verschillend uh, ja, want ja. voor mij inderdaad, ik heb zoveel verschillende ervaringen uh, waar ik dan samen uiteindelijk een gevoel aan overhoud. Ja. Nou ja, en dat ja. gevoel is dan ja, misschien wel of zo, maar ja. Ja. ja die duidelijke ja of nee
0: die jij zo instantly op ja. tafel legt. ja, ja dat Ik weet gewoon... vaak ook helemaal niet waarom ik ja of nee zeg, nee. want als ik jou zo hoor, dan denk ik, oh, maar het, het is inderdaad niet dat ik paars altijd lelijk vind. Nee. Er zijn heel veel dingen in paars die eigenlijk best mooi zijn. Ja. Ja. Ja, mijn, mijn hele lichaam reageert meteen met een... Ja. Uh, ik, ik voel gewoon een ja of een nee. En uh, ja, ik kan het niet uitleggen. Nee.
1: Heel bijzonder. Lijkt me heel fijn ook. Omdat ja, te, uh, het is soms wel
0: heel makkelijk. Maar ja. aan de andere kan wat je zegt, het voelt heel zwart wit en niet iedereen begrijpt, denk ik, de reactie altijd. Nee, je kunt het misschien ook moeilijker uitleggen.
1: Ja. Ja. Omdat ja. je het zelf al niet eens... Nee, soms... Uh, nee. Geeft.
0: En wat nog goed is om te weten, je sake geeft heel erg aan waar je wel of geen energie voor hebt. Ja. Dus het reageert met, kijk, met paars hoef ik niks te doen, maar als iemand vraagt, wil je, wil je deze klus doen? Of uh, wil je afspreken met die en die persoon? Dan voel ik op dat moment waar ik energie voor heb Dus ja, ja, ik wil dat nu doen, ik heb daar nu energie voor. Nee, ik wil dat niet doen en ik heb daar nu geen energie voor. Ja, dus dat ik... is een
1: heel belangrijk punt ook ja. inderdaad. Uh, en ook het verschil tussen die twee autoriteiten die wij dan hebben te verduidelijken. Bij een emotionele autoriteit moet je eigenlijk gewoon wachten. Ja. Dus dan heb je even wat meer tijd nodig. Hè? Omdat ja. je na verloop van tijd moet kijken van hoe ontwikkelt dat gevoel zich nou. Ja, terwijl een sequel die antwoord echt in het moment heb ja. je daar nu ja, ja. wel of geen ruimte voor. Ja. En soms krijg je dus de vraag of je iets pas over een tijdje doen. Ja. ja. En die vraag kun je dus gewoon niet altijd... Eigenlijk, niet in beantwoorden. Nee. Het Eigenlijk niet werkt je zeker gewoon niet ja. op nee. die manier. Nee. Nee.
0: nee, precies. En dat kan dus ook betekenen dat ik vandaag ergens geen energie voor heb, ja. maar morgen, uh, is maar morgen. morgen wel. <laughs> ja, En nog een heel andere autoriteit, ja. ook een veelbesproken begrip, is intuïtie. Ja, die hoor je heel vaak terug. Ja, die inderdaad. hoor je ook heel vaak. En ik denk ook eigenlijk dat... voor uh, vooruit uit gaan dat heel veel mensen... een hele sterke intuïtie hebben. Mm-hmm. Maar 11% van de mensen heeft dit als zijn of haar autoriteit.
1: Ja, ja en dat is een beetje verwarrend misschien inderdaad. Want ja. je kunt wel een stemmetje horen inderdaad. Of, maar het is niet consistent en het is niet, nee, niet van betrouwd, Dus het is vooral niet betrouwbaar inderdaad. Ja, precies. Ja, dat dus dat is heel, een heel, heel belangrijk om ja. even te maken... Ja. Uh, dat nuanceverschil. Ja, precies.
0: Ja, en intuïtie gaat heel erg over, ja, het is eigenlijk het instinct. Dus heel instinctief weten wat je moet doen. Het gaat heel erg over, over overleven. Ook ja, eigenlijk, eigenlijk
1: overleven, ja. Het is best wel, ze noemen het ook een beetje een dierlijk instinct, hè?
0: Ja. Het is iets wat we eigenlijk,
1: wat al zo in ons lichaam ligt opgeslagen. Ja. Eigenlijk al van generaties op generaties. Ja. ja. En wat ons heel, je kunt zeggen duidelijk, want het is best wel duidelijk, maar het is een heel zacht stemmetje.
0: Ja, ja? het is een heel zacht stemmetje. Dit stemmetje, die spreekt één keer tegen je. Dus op het moment dat je een keuze moet maken, dan roept het één keer... ga hier links of ga dit doen of kies de baan niet of bel die vriendin. Dus dat of ja, ga dit doen of nee, ga dit doen. Het zijn allemaal verschillende zinnetjes wat het kan zeggen. Maar het spreekt één keer. uh, (laughs) Niet meer
1: ook, hè? Niet meer. Dus ook dat momentum speelt hier wel mee, inderdaad. Dus je uh, moet hem niet missen eigenlijk.
0: Nee, precies. Goed luisteren. En we kennen denk ik... Heel veel van ons herkennen waarschijnlijk wel de situatie... dat je terugkijkt naar iets en denkt... Oh, ik wist het. Iets zei dat ik het moest doen. Of iets zei al dat ik het niet moest doen. Ja. ja dus leren luisteren naar je intuïtie. Dat, dat, kan je, dat gaat jou met een... Spleen Authority heet dit overigens... Gaat jou echt helpen bij het maken van, van keuzes.
1: Ja, en ook wel misschien nog zelfs meer dan inderdaad alleen keuzes maken. Hè? Dus het kan je ook gewoon behoeden voor bepaalde ja, situaties die niet veilig zijn. Of ja. dingen die we... En dat is ook wel interessant misschien om hierbij even te benoemen... Uh, in ons lichaam ligt gewoon zoveel wijsheid opgeslagen. En ons onbewuste brein verwerkt 200.000 uh, keer meer informatie dan ons bewuste brein. Ja, ja. Ja, dat is wat je bij een intuïtie vaak, uh, heel vaak ziet. En uh, dat is misschien ook wel leuk om te herkennen wat je intuïtie is. Het is vaak een stemmetje wat heel duidelijk is, maar ja, met je mind kun je er eigenlijk niet bij. Je weet ja. eigenlijk niet
0: waar het vandaan nee, komt. Nee, waarom dat stemmetje dat zegt. Ja, ja.
1: En, uh, en daarom is hij zo interessant. Dus ja. vaak als je een keuze, voelt dat je een keuze moet maken, maar je kunt hem niet uitleggen, nou, ja, dan, dan, dan zie dan weet je. je. Ja. Vaak goed met met je intuïtie. Ja. En wat daarnaast misschien nog een goede toevoeging is. Er zijn ook best wel veel mensen die wel hun intuïtie hebben ingevuld. Maar waarbij dit niet een inner authority is. Ja. Uh, ja, dan heb je wel een consistente intuïtie. Ja, precies. Uh, alleen is het niet je
0: belangrijkste beslissorgaan. Nee, precies. Het is alleen, het is heel mooi in Human Design dat twee uh, centers heel erg met elkaar kunnen samenwerken. Dus je hebt altijd één main in authority. Ja. Maar die ander kan dus helpen. Dus op het moment dat jij je sacral authority hebt... maar je je spleen is ook dus ingevuld... dan kan je je spleen iets roepen... maar vervolgens moet je eerst bij je autoriteit checken. Dus bij je sacral klopt... Klopt dit. Altijd ja. even checken. Ja, maar ze ook helpen elkaar. Dubbelcheck. Um, ja, precies.
1: Ja, en dat is heel mooi. En dat is ook echt wel uh, de verdieping natuurlijk die in human design zit. Ja, zet, want, zeker. Ja, je denkt van ik ken mijn inner authority nu. Maar ja. dan eigenlijk kun je... En Dat is een beetje de story <laughs> of human design, heel eerlijk gezegd. Ja. Ja. Uh, altijd als je denkt dat je er bent, dan kun je nog een laagje verder. Ja, nog een laagje verder. En, ja. en dat maakt
0: het eigenlijk ook zo leuk. Ja, precies. Ja. En als ik in mijn omgeving vertel over autoriteit, vinden mensen het verschil tussen het onderbuikgevoel en de intuïtie soms nog wat lastig te begrijpen. Het zijn Hmm. hele interessante gesprekken. Dus we dachten, laten we dat ook in deze podcast uh, bespreken. Want misschien heb jij ook wel deze vraag. Ja, en het het verschil is echt dat het onderbuikgevoel alleen maar met ja of nee vragen antwoord geeft. En en zeer gaat over waar je nu energie voor hebt... En je intuïtie kan dus van alles roepen. Uh, Het is niet inderdaad wat jij zei, alleen een keus, maar het kan je waarschuwen of je de juiste richting opsturen...
1: Ja, misschien moeten we het ook gewoon even met een voorbeeld uh, verduidelijken. Ik kwam een keer een voorbeeld tegen van een uh, brandweerman. Ja. En volgens protocol uh, moest ze zijn gebouw blussen met het uh, team. En hij heeft eigenlijk op een gegeven moment uh, gewoon vrij um, ja, resoluut, zonder dat hij eigenlijk wist waarom, iedereen de opdracht geeft om het gebouw te verlaten. En eigenlijk is een paar seconden of minuten later, vlak daarna... is dat gebouw helemaal ingestort. En achteraf heeft hij, want onderzoekers vonden dit heel interessant... ook dit concept van intuïtie, hoe dat nou werkt. En toen hebben ze daar heel lang naar gezocht... dus wat de verklaring was en waarom hij daar nou bij is gekomen. En het interessante is, want het weergeeft ook een beetje... hoe je intuïtie werkt... Kijk, hij had het dus bewust niet door, maar achteraf kwam hij erachter. Dus door al die gesprekken en door hypnose zelfs. Dat hij dat het eigenlijk te warm was voor het vuur wat er op dat moment was. Dus zijn instinct zei eigenlijk, dit klopt niet. En dat was zijn cue om weg te gaan. En daarmee heeft eigenlijk zijn onbewuste brein het overgenomen. Want die had al door dat het niet klopte. Dat zijn bewuste brein dat dus nog niet Niet door had. Dus heb je een intuïtie en krijg je een stemmetje in ingeving. En je snapt het niet, maar je hebt wel het gevoel, je moet ik naar luisteren. ja. Ga er dan. voor. Ja. ja. Go out that room. Ja, precies.
0: Ja. Twee andere autoriteiten. Ja, bij de vorige autoriteiten ging het heel erg over keuzes maken in het moment. Dus op het moment weten wat je wil. Maar waarbij dit momentum niet zo'n belangrijke rol speelt. Dat zijn de Heart Authority en de G Authority.
1: Nee. Uh, want heb je bijvoorbeeld een uh, heart, heart Authority. Dan mag je dus gewoon letterlijk naar je hart luisteren. Ja. Dus uh, heel letterlijk: waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Ja. Wat motiveert jou? Ja, en dat kan dus echt van alles zijn. En vooral, wat denk ik wel een heel belangrijke toevoeging ja. is, het hoeft niet sociaal wenselijk te zijn. Nee. Ja, dus als jouw hart uh, sneller gaat kloppen van geld of van succes of uh, status ja. of uh, weet ik veel, impact maken mm-hmm. of uh, nou ja, noem maar op, ja. dan is dit wat je mag nastreven. Ja,
0: precies. Zonder excuses. Nee. Dit is wat jouw de beste keuzes laat maken.
1: Ja, en dat hartcentrum wordt ook wel het ego-centrum genoemd. Hè? Nou ja, ik denk dat je hier een beetje snapt wat dat is. Je mag dus echt letterlijk gaan voor wat jij wil... en wat jou, ja. gewoon waar je blij van wordt. Gewoon heel, ja, hoe zeg je dat, selfish. Maakt eigenlijk heel, je hoeft met ja. niemand anders rekening te houden... alleen maar jouw nee, verlangen Ja, precies, te jouw gaan. verlangen is het. Ja. Ja.
0: ja. En wanneer je een G-authority hebt dan gaat het ook heel erg over wat jij belangrijk vindt. Maar dan gaat het eigenlijk meer over de richting die je op wilt. Je eigen identiteit, dus weten wat je wilt in het leven. En de keuzes die je moet maken, die pas je dan aan... uh, op deze richting die je voor jezelf hebt bepaald. Dus past het met de kant die ik op wil? Ja, dan ga ik het doen. Past dat niet in het pad... Dan uh, is je antwoord nee.
1: Dan is het gewoon nee. <laughs> ja, als mensen met een g Center authority, die hebben echt een heel duidelijke identiteit. Inderdaad, een duidelijk beeld van dit ben ik. Ja. <laughs> en vooral over drie jaar wil ik daar zijn. Ja, inderdaad. ja precies. Dus dat zijn de vragen ja. die. En jezelf, al deze uh, dingen passen daarbij. Ja, ja. En dit gaat me verder helpen. Ja, precies. En ja, dan hebben we tot slot nog de sounding board authority. Dat zijn ook wel de mental projectors. En ja, dat is ook een heel klein percentage weer uh, van de bevolking. Ja, nog uh, geen 1%. Nee. Ja, wat we in het begin ook zeiden, hè, over keuzes maken met je hoofd. Ja. Of vooral niet met je hoofd, maar met je lichaam. Ja, dat werkt dan hier
0: stiekem toch weer een beetje anders. Ja, er zijn dus uitzonderingen. Ja, ja dat is altijd de uitzondering die de regel bevestigt, uh, zeggen ze. Ja, precies. De mental projectors, die hebben een hele actieve, sterke mind. En ja. we zeiden al, de mind is heel erg geschikt om informatie te verzamelen en analyseren. Dus mensen projectors, dit is precies wat je moet doen. Heel veel informatie verzamelen, dus podcasts luisteren, boeken lezen... kranten lezen, met mensen praten, zoveel mogelijk informatie verzamelen... over datgene waar jij een keuze over moet maken. Je bent ja. eigenlijk echt een spons en je neemt eigenlijk al alles die om. informatie op. Ja. Ja, en daarna weet je gewoon wat je beslissing is. Je ja. weet, dat gaat echt om het woordje, je weet ineens wat je moet doen. Ja, en die informatie inderdaad, die kun je op heel veel
1: verschillende manieren opvragen. Inderdaad. En omdat zij ze eigenlijk zeggen ook van het is een outer authority dus ze hebben geen inner-authority. Dus binnen hun lichaam hebben ze eigenlijk niet een uh, stemmetje waar ze letterlijk naar kunnen luisteren. Nee. Maar ze doen dat dus eigenlijk door bijvoorbeeld of met anderen te praten of door die externe prikkels te verwerken. Ja. En dat tot een nou ja, soort van geheel te vormen en uiteindelijk
0: ja. Ja. wil dat ze vertellen ja, wat precies. ze moeten doen. Er is een inner knowing, zeggen ze ook wel. Ja. Dus ineens weet je wat je te doen staat. Ja,
1: lijkt me makkelijk als je dat hebt. Ja,
0: uh, maar elke autoriteit heeft zijn voor- en nadelen. Ja, dat is ook zo. Elke autoriteit heeft bepaalde valkuilen. En het gaat, ik denk dat zodra je je eigen autoriteit kent en helemaal gaat doorleven, dat je alleen maar blij bent dat je die autoriteit hebt. Ja. Het hoort bij, je, het past bij je.
1: Dat is ook wel waar, want dat gaat ook een beetje vervolgende voor, voor de allerlaatste. Ja, hour. de
0: laatste 1%. Die hebben we nog overgehouden. Ja. Ja, want de laatste 1% is gereserveerd voor de reflectors. Die hebben een zogenaamde non-authority.
1: Ja, want reflectors hebben eigenlijk alleen maar open centers. Ja. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat geen enkel centrum is ingekleurd. Nee, dus geen enkel centrum kan eigenlijk ook... In een authority zijn. Ja, en dat klinkt misschien een beetje alsof je uh, reflector bent en geen autoriteit mm. hebt. En dat je dus misschien ook geen beslissingen <laughs> kunt maken. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. <laughs> Absoluut niet, natuurlijk nee. niet. <laughs> uh, het zou human design niet zijn als het overal weer een oplossing voor heeft. Mm. Dus ook voor deze reflectors. Want ja. hoe maken reflectors nou beslissingen? Ja, Uh, ja, dat is eigenlijk stiekem iets waar wij een klein beetje jaloers en ook wel heel enthousiast van worden. Ja, Ja, want zij mogen een moon cycle afwachten. oftewel 28 28 dagen. dagen.
0: Ja, wachten klinkt misschien vervelend voor niet-reflectors. Nou, trouwens, wachten klinkt voor iedereen een beetje vervelend. Dat is ook waar. (laughs) 28 dagen. Maar een reflector die volgens zijn of haar design leeft, die zal eigenlijk van nature... ...goed zijn in het wachten. Hier eigenlijk helemaal niet zoveel moeite mee hebben. Ja, zo werkt het ook,
1: hè? Ik ja. bedoel, het is niet voor niets je design. Dus nee, precies. Het zou zij niet zijn... zo bedacht zijn of nee. gemaakt zijn. Of... Ja. Ja, je zou niet zo gemaakt zijn als nee. het niet voor jou zou werken. Nee, en zij
0: zijn zo in contact al, al met de natuur... Ja. En, ...en met het ritme van de natuur en het ritme van de maan... Mm-hmm. Ja, dat het meegaan op op dit ritme waarschijnlijk inderdaad vrij natuurlijk uh, verloopt. Ja, en eigenlijk voor ons uh, werken stiekem ook best wel veel met de maan. Ja,
1: absoluut. Veel mensen zijn hier denk ik inmiddels wel meer bekend mee, maar ook voor anderen weer niet. Dus ja, als je dan werkt of leeft met de maan, wat uh, wat houdt dat dan in? Nou ja, de maan heeft eigenlijk invloed op uh, op het water. Dus denk aan uh, aan eb en vloed. En uh, ja, wij mensen bestaan ook nog eens voor ongeveer 70% uit water. Ja, Ja, en daarom geloven wij en merken wij ook vooral... onszelf. en ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè. Er is mm-hmm. best wel veel... Discussie niet, maar er is best wel veel... Je hebt de kamp pre ja. zeg maar. Die, die uh, doen alles met de maan en die ja. leven echt vol het ritme van de maan. Ja. Nou, je hebt ook heel veel mensen die er totaal niet die in geloven. In geloven. Eigenlijk nee. een beetje zien als bullshit. Ja. En uh, nu is het toevallig wat ik wel leuk vond. Uh, deze week echt een onderzoek ook weer uh, gepubliceerd, mm-hmm. waarin wetenschappers het effect van de maan op slaap hebben oh, aangetoond. Ja. Ja. Uh, maar alsnog zijn er heel veel mensen die dan uh, daar niks van geloven. Nee. En nee. dat hoeft misschien ook niet. Hè? Want uh, hoe het voor mij werkt in ieder geval. Is, uh, ik hou heel erg van die, uh, van die verschillende ritmes. Hè.
0: Ja, de maan heeft een bepaalde cyclus waar het eigenlijk doorheen loopt. Ja. Van nieuwe maan naar volle maan en weer terug. Dus <laughs> eigenlijk een cyclus van opbouwen, groei, volle bloei. Afbouwen en weer loslaten. Dus van donkere tot volle maan en weer terug.
1: Ja, dat klopt helemaal inderdaad. En in al die fases is eigenlijk iets... Nou ja, weer een thema wat centraal staat. Ja, precies. Dus ja. De nieuwe maan is bijvoorbeeld heel mooi om intenties te zetten. Ja, het is echt de start van een, ja. Ja, een nieuwe fase. Klopt. En bij de volle maan komt dat dan helemaal tot bloei. Ja. En dan is de energie ook het sterkst. Ja. En ja, daarna, na die volle maan, dan neemt de energie ook weer af. En ja. dan is het heel fijn om wat meer weer binnen te keren. Ja, precies. En, en Misschien te, te reflecteren, weer, ja, te, te precies. evalueren. Ja. ja, en ik heb voor mijzelf gemerkt dat dat gewoon heel goed werkt. Ja. Dus om niet constant maar aan te staan, maar uh, misschien voor de volle maan en rondom volle maan wat meer gas te geven. Ja. Ja, en juist rondom die donkere maan, wanneer ja. er wat minder energie is, ja. Ja, om dan juist uh, wat meer terug te trekken. Ja, precies. Meer in, wat meer tijd voor mezelf te nemen. Ja, ja en of dat nou. Wel of niet, ja, ik voel het heel duidelijk, maar goed. Of dat nou wel of niet dan zo werkt, dat maakt dan voor mij eigenlijk ook niet zo heel veel uit.
0: Nee, kijk, uiteindelijk gaat alles over dat dat jij ergens een goed gevoel bij krijgt en dat het werkt voor jou. Ja. En de manier waarop een een reflector door die die moon cycle heen beweegt. Tijdens de moon cycle doorloopt eigenlijk de reflector alle verschillende autoriteiten. Dus van alles proeft het een beetje. Bij elke autoriteit wint het wat onbewust, hè, wat informatie in. Ja. En daarom moeten ze een hele cyclus afwachten. Pas aan het eind van de cyclus hebben ze al die verschillende autoriteiten gehad. Ja. Ja, en dan komt het antwoord op die keuze die uh, gemaakt moet worden... die komt vanzelf Boven bovendrijven. Drijven. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een prachtige manier om de natuur te gebruiken... wanneer je uh, keuzes moet maken in het leven. Ja, zeker. <laughs> wauw, dat waren de autoriteiten alweer gewoon. Oh wow, jeetje. <laughs> dat is snel. We zijn de vliegensvlug doorheen gegaan. Ja. Ja, voor ons was het gewoon een enorme ontdekking... om erachter te komen... één, welke autoriteiten er zijn. Zoals ik al zei, dat emoties... je kunnen helpen bij keuzes maken... had ik op deze manier nooit, uh, nooit verwacht.
1: Nee, en vooral dat het zo voor iedereen verschillend is. En,
0: ja, precies. Dat het voor ja. iedereen zo verschillend is. Ja, het is gewoon heel, heel... het geeft heel veel helderheid... als je leert begrijpen wat de verschillen zijn... hoe jouw autoriteit werkt... En uiteindelijk, om je hele autoriteit te leren, leven natuurlijk. Ja. En
1: mocht het nou een beetje snel gaan, hè, want dat kan ik me best wel voorstellen. We gaan er best wel even snel doorheen nu natuurlijk. Uh, dit is nog maar een eerste basis, dus ja. we gaan sowieso veel meer content maken. Ja. Dat geloven we nu alvast. Ja. <laughs> om het allemaal wat meer te verdiepen. Um, ja, precies. Maar het is gewoon heel leuk, denk ik, om alvast een eerste idee te krijgen. Van, ja. oké, okay, maar wat is de man, mijn autoriteit dan? En we hopen dat we je vooral ook een beetje nieuwsgierig hebben gemaakt. Ja. Uh, ja, om er zelf wat meer in te gaan duiken. Ja, precies. En, uh, Het ontdekken van hoe dat dan voor jou werkt. werkt. En herken je
0: dan je eigen autoriteit. Ja, ja. en daar een beetje mee te gaan gaan oefenen. We hopen je volgende week weer bij de volgende aflevering te zien. En uh, succes met experimenteren met je jonge design. Ja, tot de volgende aflevering. Doeg! Doei!